0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Biblio. Es un placer estar con ustedes de vuelta. Hoy traemos diversos temas muy interesantes, los cuales han sido muy solicitados a lo largo de podcasts anteriores, por lo que en la sesión de hoy eh, estará enfocada no solamente en hablar sobre estos importantes temas, sino también se intentará responder algunas dudas de nuestros fans. Así que sin más preámbulos quisiera introducir a los diferentes bibliotecólogos que nos acompañarán hoy Primeramente a Kenter Umaña, profesional de la Biblioteca Municipal Isidro Díaz Adelante Kenter
1: Buenas a todos, muchas gracias por la invitación Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes De mi parte espero poder responder todas sus dudas Y que los temas que hablemos sean provechosos para todos ustedes
0: por otra parte invitamos al bibliotecólogo encargado de la biblioteca pública de Heredia José Ignacio Pérez Rojas bienvenido Milo. mi buenas a todos y todas es un
2: placer estar con ustedes y
0: por último le damos una cordial bienvenida a Gerson quien es un estudiante egresado de la universidad nacional y comenzó a trabajar hace poco en la biblioteca Joaquín García Mon.
3: Hola a todos y todas, es genial poder compartir sobre temas tan interesantes de la bibliotecología con ustedes, espero lo
0: aprovechen. Primeramente vamos a hablar sobre la importancia del acto didáctico, el cual es parte del proceso de enseñanza, que sea tanto en los centros educativos como en las bibliotecas. Sabemos que en la educación el profesor facilita los aprendizajes de los estudiantes de diferentes formas, ya que no todos tienen el mismo tipo de aprendizaje. Pero, ¿qué es el acto didáctico exactamente y cómo aplica en las bibliotecas?
3: Bueno, Esteban, el acto didáctico lo podríamos definir como la forma en la que el profesor actúa en los procesos de enseñanza para facilitar el aprendizaje que deben adquirir sus estudiantes de algún tema debido, por lo que siempre se trata de una comunicación asertiva entre el profesor y el alumno.
1: Las actividades de mediación que realizan los maestros están entrelazadas a los procesos de enseñanza que conducen a generar conocimiento. En otras palabras, este proceso se desarrolla en la biblioteca mediante las estrategias que el profesional de la información implementa para responder a las necesidades de los usuarios.
3: Excelente ejemplo, Kenter. Tenemos que tener claro que el maestro tiene que tener un buen conocimiento para realizar estos procesos ya que así se cumple el método de enseñanza y aprendizaje propuesto. Asimismo, el papel del profesional en las bibliotecas no cambia, sino más bien cumple un papel como facilitador de la información. Por lo tanto, pasan en constante actualización con el fin de proporcionar los conocimientos de una manera sencilla y clara para el usuario.
2: Muy interesante, colegas. Por lo que entiendo, este proceso de enseñanza-aprendizaje es algo que beneficia a ambas partes, ya que el estudiante aprende y comprende información y el docente o profesional pone en práctica su conocimiento, ya sea por medio de la creatividad, mediante estrategias y herramientas, pero ¿me podrían explicar un poco más sobre los pasos que conlleva lograr buenos resultados en este proceso?, según su experiencia, ya que no siempre los docentes tienen experiencia para abordar la diversidad de estudiantes o me equivoco, colegas. Jajaja.
1: Claro que sí, compañero. Para lograr avanzar y cumplir con los objetivos propuestos, el docente debe tener mucha empatía, considerar los diversos estilos de aprendizaje y la diversidad de características e intereses que el estudiantado pueda presentar. Es por ello que se dice que el docente es multifuncional y clave dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla dentro del ámbito educativo.
0: Excelente comentario, pero por lo que logro notar este es un tema muy amplio. Existen diversos modelos del acto didáctico que los profesionales pueden aplicar, ya que como se mencionó anteriormente, de acuerdo al usuario objetivo puede ser necesario otro enfoque. Así que, según su experiencia, ¿qué tipo de modelos han aplicado las bibliotecas en las que laboran?
3: Claro, en la biblioteca se ha aplicado el acto didáctico como facilitador del aprendizaje, ya que el bibliotecólogo o bibliotecóloga debe atender y facilitar el acceso a la información por diferentes medios. ...con el objetivo de que pueda satisfacer las necesidades de información de los usuarios que lo requieren. Este proceso es sumamente comunicativo. Excelente.
2: Yo considero como bibliotecólogo que para este proceso resulte más significativo para el usuario... ...se deben tomar en cuenta las características, los estilos cognitivos y de aprendizaje que tiene cada estudiante. Tal vez el máster profesional Esteban <ríe> nos puede aportar más
0: Muy chistoso José Ignacio creo que es importante tomar en cuenta los intereses y fortalezas de sus estudiantes porque de esta manera se puede decir la mejor forma de transmitir la información que ellos ocupan eh, por ejemplo en la biblioteca en la que yo trabajo aplicamos un modelo de relación eh, que es va relacionada a estos procesos tan importantes, pero ustedes en las bibliotecas en las que elaboran, ¿cómo lo aplican?
3: Primero que todo, mencionar que el acto didáctico es visto como una relación en la que la interacción y la comunicación asertiva entre docente y alumno es vital para que el aprendizaje sea efectivo. Sabemos que puede ser individual o grupal, pero siempre es de carácter formativo, es decir, donde el docente por medio de estrategias fomenta la participación y el aprendizaje de sus estudiantes.
2: Y bien, supongo que para desarrollar y llevar a cabo las estrategias o actividades planeadas se necesitan medios o soportes para compartir los recursos con otras personas. Cierto, me equivoco.
1: Correcto, estimado. Entre esos podría mencionar la radio, la televisión, la pizarra, la carta, etcétera, Los cuales son los principales medios de comunicación a los que la gente accede la mayoría del tiempo para buscar información confiable y precisa al instante. Sin embargo, es importante mencionar que existen otros tipos de medios de comunicación. ¿Alguien los podría mencionar?
0: Claro, se clasifican de diferentes maneras. Entre ellos tenemos medios manipulativos, textuales, audiovisuales, auditivos, informáticos. Pero para que quede más claro, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, entre los medios manipulativos tenemos eh, los materiales de desecho, juguetes, material geométrico, entre otros. Entre los textuales están, por ejemplo, las guías curriculares, libros de texto. Ahora, cuando hablamos de los audiovisuales, podemos mencionar algunos como los proyectores, eh, películas, ya sean DVDs, Blu-rays, videos. Y los auditivos, que son la radio, los cassettes, entre otros. Ah, casi se me había. Los medios informáticos eh, abarcan todo lo que son los ti room la telemática, entre otros.
2: Muy bien compañeros, siguiendo la misma línea voy a explicar qué es un recurso didáctico, se refiere a cualquier material que no habiendo sido diseñado específicamente, para el aprendizaje es utilizado en este contexto, como por ejemplo, estos recursos se pueden utilizar para impartir talleres educativos. También para utilizar computadores con aplicaciones interactivas donde los estudiantes puedan crear recursos didácticos que les ayude a reforzar su aprendizaje y conocimiento.
3: Vaya, qué interesante temática. Soy un poco nuevo en este tema por lo que me gustaría que me hablaran sobre la clasificación de los recursos didácticos.
2: ¿Cómo así, Gerson? Usted, al ser de nuestra área de trabajo, debería conocer del tema. ¿No le parece, colega?
1: <risa> no se preocupe, Gerson. Con gusto le aclaro su duda. Los recursos didácticos se clasifican en cuatro grandes grupos. El primero de ellos son los documentos, ...los cuales incluyen libros, folletos, revistas, entre otros. El segundo grupo son los audiovisuales... ...los cuales abarcan los videos, las fotos, etc. En el tercer grupo entran los recursos manipulativos... ...como los juguetes, juegos, rompecabezas, etc. Y por último tenemos los equipos que abarcan aparatos electrónicos... ...es decir, los parlantes, fotocopiadora entre otros.
0: Muy bien chicos, una de las preguntas que nos hacían nuestros oyentes eh, con anterioridad trataba sobre la diferencia entre los materiales didácticos y los recursos didácticos. Eh, Ignacio, ¿tal vez usted podría explicarlo?
2: Claro, con gusto. Mientras el material didáctico está diseñado y producido para enseñar, un recurso de enseñanza es cualquier material o medio o que podemos utilizar para enseñar, pero que no ha sido específicamente diseñado para ello. Es decir, el recurso didáctico funciona de apoyo para el docente para que él pueda innovar y
1: generar ambientes de aprendizaje. Excelente. De mi parte me gustaría saber cuál es la importancia de utilizar recursos didácticos en una institución o biblioteca, ¿en qué nos beneficia como profesionales de la información?
3: El material didáctico estimula los órganos sensoriales que ejerce para que se dé el aprendizaje. Por lo tanto, el material didáctico pone en contacto al estudiante con el objeto de aprendizaje ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta.
0: Así es. Además, estos materiales didácticos siempre van a apoyar los contenidos de alguna temática o asignatura, lo cual va a permitir que los alumnos o las personas que estén presentes a la hora de presentar este material se formen su propio criterio de lo aprendido.
2: Y bien, supongo que estos materiales didácticos son variados por lo que me gustaría saber cómo los clasifican.
1: Los materiales didácticos se clasifican en ocho grandes grupos. El primer grupo son los materiales visuales, que incluyen texto, imagen fija o en movimiento. El segundo grupo son los materiales audiovisuales, que abarcan archivos multimedia, imágenes fijas, entre otros. También tenemos los materiales mixtos, los auditivos, que incluyen todos los sonidos, por ejemplo, los podcasts, programas de radio, entre otros. Además tenemos los impresos, como los gráficos, los folletos. También tenemos el material informativo, que abarca mapas, libros, cuentos, diccionarios. Y por último tenemos los materiales ilustrativos audiovisuales, que incluyen póster, videos, discos, entre otros.
3: Perfecto. ¿Y qué características consideran ustedes que se deben tomar en cuenta en la elaboración de materiales didácticos?
0: Bueno, por mi parte considero que para realizar un material didáctico se debe tomar en cuenta que el material debe estar diseñado en la búsqueda de los objetivos que conforman el tema a tratar es decir, que los contenidos estén sincronizados con el tema y sean claros para su comprensión.
2: Buen aporte, compañero Esteban. Para complementar lo que mencionaste, me parece importante recalcar que el diseñador del material didáctico debe considerar los estilos cognitivos, características e intereses de sus estudiantes, ya que el uso del material didáctico puede afectar de diferentes maneras a los estudiantes según el contexto en el que se desarrolle.
1: Concuerdo con usted compañero, además me parece relevante mencionar las funciones que cumplen los materiales didácticos dentro de cualquier ámbito, entre esas funciones tenemos despertar y motivar el interés de aprender cosas nuevas, además promover la transferencia del conocimiento mediante distintas estrategias y materiales didácticos así como reforzar las actividades de aprendizaje con el uso de los materiales didácticos que apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje que reciben todos los estudiantes.
3: Bueno, de entre las preguntas que tenemos acerca de los tipos de recursos, nos solicitan que definamos y expliquemos la clasificación Qué presentan los tipos de recursos didácticos en las unidades de información.
0: Por supuesto que sí, que podemos explicarlos. El primer grupo de recursos didácticos en las unidades de información son los manuales. ¿Alguien sabe cuáles son?
2: ¡Ay, seguro que las computadoras, de Esteban!
0: <risa> Por favor, pongámonos serios, Ignacio. Los recursos manuales en la biblioteca son todos aquellos que podemos realizar de forma manual, con las manos. Algunos de ellos pueden ser títeres, marionetas, patrones en papel como los origami en este caso, o pueden ser collage, los cuales también pueden ser realizados o utilizados en algún taller de la biblioteca. Claro, para estos son talleres para cualquier tipo de población.
1: Claro Esteban, por otra parte tenemos los recursos impresos, los cuales son los más utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son de gran utilidad porque permiten realizar lecturas y utilizarlas cuantas veces sea necesario, favoreciendo el proceso de aprendizaje. Entre los recursos impresos tenemos libros, folletos, manuales, afiches, panfletos, mapas, periódicos, entre otros recursos.
3: No podemos olvidar uno de los materiales más usados en las bibliotecas, los materiales audiovisuales, los cuales, como sabemos, son los que hacen uso de un soporte que les permite transmitir tanto audio como video, favoreciendo la atención del espectador y en algunos casos la comprensión de cierto tema.
2: ¿Y como cuáles consideras que son los materiales más usados en la biblioteca de la universidad donde laboras?
3: Uno de los materiales que más se utilizan son los materiales interactivos, los cuales se definen como el conjunto de elementos auditivos, visuales, gráficos, utilizando un contexto educativo. Cabe destacar que acá se utiliza la realidad aumentada, cómics, animación,
1: web, entre otros. Para complementar a mi colega, también hoy en día se utilizan los podcasts, los cuales puedes usar mediante los dispositivos móviles y con normalidad comparten temáticas muy llamativas que aluden al aprendizaje juvenil, por ejemplo su podcast favorito, Biblio U el cual está enfocado en tratar temas relacionados a una carrera tan importante como la bibliotecología, la cual gestiona y dispone de la información con los usuarios.
0: Bueno, para finalizar la sesión de hoy, es importante que hablemos de un último tema, el cual conecta con los que anteriormente hablamos en el podcast y por el medio del cual básicamente se va a retomar todo lo que hablamos anteriormente, porque básicamente lo engloba, lo que es... La etapa de diseño de los recursos y materiales didácticos.
2: Exactamente Esteban, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Pero para abordar este último tema, debemos saber que este apartado se divide en cuatro etapas del diseño. Como lo son, la preparatoria, la formulación de objetivos, propósitos y metas, elaboración de la estructura y sus especificaciones, y por último la elaboración y validación.
1: No sé si mi colega Kelter nos puede hablar de ellos. Claro que sí Ignacio, primero que todo comenzaré explicando la preparatoria, la cual es la etapa más importante dentro del proceso creativo que implica una serie de pasos que incluyen el trabajo reflexivo y abarca varios puntos. Gerson, ¿los conoces?
3: Sí, el primero de ellos... Es la delimitación del tema, que consiste en encontrar los aspectos centrales de un tema según las necesidades de los usuarios que vayan a hacer uso de esa información, presente en los recursos y materiales.
1: La segunda etapa es el equipo de trabajo, el cual invita a descubrir sus fortalezas y debilidades para decidir qué rol van a cumplir todos los participantes, de manera que se puedan desempeñar bien y siempre con mentalidad positiva y con ánimos de hacer un trabajo bien hecho.
2: Claro que es importante, porque dependiendo del contexto y de la edad de los usuarios objetivos, los materiales a realizar pueden ser diferentes o con otro enfoque.
0: Otra de las etapas que conlleva este proceso es la selección de los recursos, los cuales son todos aquellos materiales que se requieren para llevar a cabo la elaboración de estos recursos o materiales didácticos.
3: Asimismo, la última etapa que se realiza es seleccionar el tipo de formato que se va a requerir en el momento de confeccionar los recursos y materiales didácticos. Es decir, son aquellos formatos en los que se puede crear, observar, transformar y conservar la información.
1: Por supuesto, pero estos formatos se definen cuando se escoge el medio en los que se van a montar los materiales didácticos, pueden ser sitios web o plataformas tecnológicas.
0: Así es, y quizá una de las etapas más importantes de este proceso es la formulación de objetivos, propósitos y metas porque es lo que nos orienta a conseguir lo que deseamos lograr con los resultados de este trabajo.
2: Y por último, la evaluación y variación, el cual es el producto de la organización de los contenidos, presentación del diseño gráfico y el léxico y tratamiento pedagógico.
0: Bueno, ya con esto llegamos al final de nuestro podcast. En primer lugar, me gustaría agradecerle a los profesionales que nos acompañaron hoy, fue un placer tenerlos aquí con nosotros y considero que fue una sesión muy provechosa, no solamente porque logramos responder las dudas de nuestros fans, sino porque se trataron temas que son muy importantes para la bibliotecología, así que eh, chicos, futuros bibliotecólogos ya saben, si surgen dudas al respecto de lo que hablamos hoy nos pueden escribir en nuestras redes sociales y con gusto les, les contestamos los ayudamos así que nos vemos hasta el siguiente podcast. Es un placer tenerlos con nosotros.